0: Herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 15 der Leseoptimisten. Heute mit dem Buch Die besten gute Nachtgeschichten für Führungskräfte. Da haben wir uns jetzt das Beste vom Management-Guru Henry Minzberg vorgenommen. Ja, ich begrüße Juri. Hallo, du bist ja regelmäßiger Gast bei uns und enthusiastischer Leseoptimist. Hallo Juri.
1: Hallo, Angela. Ja, das sind wir ja beide. Vielen Dank, wie immer, für die Einladung und freue mich schon auf die Buchbesprechung.
0: Genau. Sag doch nochmal drei Sätze zu dir und deiner Kanzlei, dass die Hörer, die vielleicht zum ersten Mal hier dabei sind, wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, danke, gerne. Also, ich heiße Juri oder Juri Zaradenovic. Ich bin Steuerberater in Hamburg und Partner einer Steuerberatungskanzlei, die Heratax heißt. Wir sind drei Partner und 20 Mitarbeiter Ja, und sind also eine reine Steuerberatungskanzlei, die eben alle Dienstleistungen so erbringt, die man so von Steuerberatern erwartet und kennt. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, die gute Nachtgeschichten, so mein Resümee nach dem Lesen, der Henry Minzberg, ein unglaublich für mich schlauer Mensch, der BWL-Theorie, ich sag's mal so, erstens wirklich scharfsinnig unter die Lupe genommen hat und gleichzeitig auf die Schippe. Das macht äh, hat für mich so den Charme des Buches ausgemacht. So viele Schmunzelmomente einerseits. Auf der anderen Seite ist mir oft das äh, Lachen oder Lächeln dann äh, im Hals stecken geblieben, weil er äh, wirklich analysiert, was es bedeutet, wenn wir zu viel äh, BWL-Theorie in unseren ähm, Management- und Unternehmeralltag fließen lassen. Wie hast du es empfunden,
1: Juri, so also mal als erstes Resümee? Ja, also ich fand auch das Buch grandios. Was ich an diesem Buch total abgefahren fand, war, es ist vordergründig, denkt man so, banal. Und ich habe es tatsächlich als gute Nachtgeschichte auch gelesen, also vorm Einschlafen. Er hat ja mhm. selber gesagt, das sollte man ruhig machen. Und das Abgefahrene ist, man denkt so, man liest so und sagt so, naja, das klingt ja alles so ganz schlüssig, aber dann bringt er ja so einfache Beispiele. Und plötzlich am nächsten Tag oder sogar vielleicht übernächsten Tag erst merkt man, wie tiefgründig doch seine Analysen sind. Also er ist ein großer, finde ich, großartiger Tiefstapler, sehr bescheiden und das, was er aber dann so analysiert und für Ergebnisse bringt, das ist wirklich hohe Kunst und man merkt eben, er ist einer, der sehr, sehr gut Theorie und Praxis mit einander verbindet. Also er selber äh, bringt ja auch Beispiele, warum eben die Wissenschaftler, zu denen er ja selber gehört, unterkommen mhm. sollen aus ihren großen Universitätsgebäuden in die Praxis und man merkt, dass er das auch macht. Also seine Beispiele sind praxisnah und es macht total Spaß, wie du sagtest. Man hat einfach auch Spaß daran. Und manchmal bringen seine Be die, Be die Beispiele, die er so bringt, haben natürlich auch einen leicht bitteren Nachgeschmack. Aber es macht einfach Spaß. Das ja, ist ein tolles und,
0: Buch. Und zuhören lohnt sich, denn heute geht es um Rühreier, Kühe und Orchester. <lacht> also äh, gleich mal vorweg für die Hörer. Äh, kurze, äh, kurzes Bild von dem Buch. Er teilt seine Geschichten in sieben Kategorien ein. Wir gehen jetzt einfach dann mal so, wahrscheinlich springen wir wieder, aber das passt ja, die einzelnen Kategorien durch. Vorweggestellt nenne ich sie mal, damit, damit die Hörer wissen, was untersucht er da, was bespricht er. Also einmal geht es ums Management selber, ums Organisieren, ums Analysieren, ums Entwickeln, Geschichten vom Kontext, Geschichten von der Verantwortung und Geschichten. Für morgen. Also das sind seine sieben Kategorien. Und in jeder ähm, fängt er mit einer Geschichte an oder hat zwischendurch sehr spannende Geschichten, die dann genau seinen Gedankengang auf den Punkt bringen. Und das können wir ja mal mit dem Rührei probieren.
1: Genau, das ist ja seine erste Geschichte, wo natürlich als Einstieg wunderbar. Und zwar äh, erzählt er von seiner eigenen eigenen Erfahrungen dass er mit, ich glaube, der Airline, Eastern Airlines war es, äh, dass er mit denen geflogen ist von Montreal nach New York und äh, noch nie in seinem Leben ein so schlechtes Rührei gegessen hat, hat es dann der Stewardess auch gesagt. Die hat ihm beigepflichtet und gesagt, ja, ist so, haben wir schon zigmal nach oben gemeldet. Leider passiert nichts. Und dann sagt er also, wie kann das angehen, dass also jeder Passagier sagt, grottenschlechtes Rührei, wieso kriegt es Eastern Airlines nicht hin, mal ein besseres Rührei zu servieren? Und dann sagt er eben, woran liegt denn das? Der Manager ist nicht an der Basis, der guckt vielleicht nur auf Zahlen und deswegen kriegt er gar nicht mit, ob das Rührei gut ist oder schlecht ist. Aber es ist wichtig für die Kunden. Und deswegen propagiert er eben, Manager müssen an die Basis. Und dann gibt es noch ein zweites Beispiel. Er hat nämlich dieses Rührei-Beispiel auch äh, vor IBM-Managern dann vorgetragen, die ihm dann gesagt haben, ja, wir haben noch eine Geschichte dazu, Eastern Airlines. Und zwar soll sich so zugetragen haben, dass der CEO von Eastern Airlines, der wollte in Erste Klasse, die war aber ausgebucht. Und dann musste halt ein Passagier aus der ersten Klasse runter in die Economy, damit der CEO von Eastern Airlines seinen Platz in der ersten Klasse bekommt. Und dann hat wohl irgendwann dieser CEO von Eastern Airlines äh, ein schlechtes Gewissen bekommen, ist also runtergegangen in die Economy. Man weiß zwar nicht, ob er den Weg kannte, aber er ist angekommen und hat sich dann bei diesem Passagier entschuldigt und meinte so zu ihm, entschuldigen Sie bitte, dass Sie aus der ersten Klasse gehen mussten, aber ich bin der CEO von Eastern Airlines. Der Passagier meinte dann, macht ja nichts, ich bin der CEO von IBM. <lacht> <Ja>. <lacht> Sagt also, naja, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein als Manager und es geht ja. hier nicht um Status, sondern es geht darum, was ist denn daran so schlimm, auch in der Economy Platz zu nehmen. Das will er damit sagen. Also rührei managen eine Geschichte, die man einfach nicht vergisst. Ja, und
0: die Botschaft, Also was ich dann in der Folge, wie er das erklärt, super gut gefunden habe, er sagt ja auch, das ist das Management von innen heraus und ähm, es gibt unglaublich viele Listen, was zeichnet alles einen guten Manager aus, aber die sind ja nie vollständig und seine wichtigste Erkenntnis ist, ähm, bei der Auswahl von Managern sollte man nicht nur die positiven Eigenschaften hinterfragen, sondern viel wichtiger auf die Fehler achten. Und dann ja. kann man entscheiden, ob ein Manager richtig ist auf diesen Posten. Und woher kennt man die Fehler? Also wie, wie findet man die? Und es, es sind immer diese kleinen Bohnenmoos zwischendurch. Also man muss den Menschen halt entweder heiraten oder für ihn arbeiten. Uff. Und da heiraten schwierig <lacht> wird... <No. lacht> Soll man die Menschen zu Wort kommen lassen, die mit diesen Menschen bereits gearbeitet haben und den Gedanken, den man sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Auch jetzt mal, weiß nicht, wie du das siehst für Kanzleien, wenn ich sage, welchen Teamleiter, wenn ich einen Teamleiter brauche wen setze ich da ein, auch da mal hinzugucken, wo ist denn der gut und wo ist er nicht so gut und man fragt mal die Kollegen und Kolleginnen, bevor man denen vor die Nase setzt, irgendwen.
1: Unbedingt, also er sagte ja auch noch was, also er listet ja diese ganzen Eigenschaften
0: mhm.
1: auf, die ein Manager so üblicherweise haben sollte, mhm. dann gibt es noch so ein paar Aspekte, die er auch mit einbringt und dann sagt er eins, so einen Manager gibt es nicht unmöglich. Ich weiß nicht, wie viele Merkmale es waren. Ich glaube, über 30. Also ja. mit anderen Worten, das, was überall auch in Anzeigen steht und Stellen, Angeboten, Profilen oder wie auch immer, ist unmöglich. Kein Mensch kann das erfüllen. Worauf kommt es an? Auf den Kontext. Wo soll der Mensch eingesetzt werden und in welchem Team? Das, was du sagtest, Teamleiter. Was sind das für Menschen? Wenn da so ein, was weiß ich, 30-jähriger Heißsporn ankommt äh, und trifft auf ein Team, das ein bisschen älter, erfahrener ist, er aber kommt frisch von der Uni, weiß ich nicht, ob der als Teamleiter so passt, nur mal so als Idee. Also es kommt auf den Kontext und auf die Gemeinschaft an. Das ist ihm ja. wichtig und ich halte das auch für Richtig und notwendig, dass man ja. auch immer versucht, sich vorzustellen, passt dieser Mensch zu den anderen Menschen, die ja. gerade in der Kanzlei sind oder wo auch immer, im größeren Unternehmen. Genau, äh,
0: ganz witzig, das habe ich erst beim zweiten Lesen äh, entdeckt, diese Liste mit den über 30 äh, Eigenschaften, da gibt es in einem Kasten hat er die Eigenschaft groß und da, ja. bin ich drüber, ja, da bin ich drüber gestolpert. Ist auch mit einer Fußnote versehen. Was meint er jetzt mit groß? Und das ist natürlich scherzhaft gemeint. Es gibt tatsächlich eine Studie von 1920, dass ähm, Menschen mit großer Statur die besseren Führungskräfte sind. Aber das muss man mit einem Augenzwinkern sehen, weil er auch schreibt, ja, aber in dieser Studie wurden keinerlei Frauen untersucht und auch Napoleon war, Napoleon war nicht mit einbezogen.
1: Ja, er war die Ausnahme. Es soll aber ja, genau. tatsächlich geben, die festgestellt haben, dass zumindest im absoluten Top-Management, also auf sich DAX, Dow Jones Ebene, es eine gewisse Korrelation gibt zwischen Position und Größe, was aber nicht heißt, dass die besser sind, sondern einfach nur durch ihre äußere Erscheinung Vorteile haben. Also das heißt nicht, dass sie besser ja. sind, aber da, ja. da soll es durchaus eine Bevorzugung geben.
0: Okay, so, ähm, aber was in dem ersten Kapitel über Management, was mir auch noch gut gefallen hat, ist, äh, dass er hinterfragt, wie funktionieren Entscheidungsprozesse. Und es unterscheidet da so schön. Also die reine Lehre, wenn man im Hörsaal sitzt, äh, lautet es ja, okay, es gibt ein Problem, das wird diagnostiziert, dann erstellen wir ein Konzept, ähm, machen, treffen eine Entscheidung und dann wird gehandelt. Also erst denken heißt hier die Devise und das hat durchaus auch seine Berechtigung, aber eben nicht immer. Und da kommt wieder das schöne Beispiel, ja, wenn wir mal dran denken, wie haben wir uns für unseren Ehepartner entschieden? Ob, hat da <lacht> genau. irgendwer da draußen, also ich habe es auch nicht, bei mir war es Liebe auf den zweiten Blick, ähm, aber ich habe keine Plus-Minus-Liste gemacht, sondern ich wusste einfach, er ist es.
1: Und du hast nicht die Eisenhower-Liste in der Tasche gehabt <lacht> und mal kurz genau. abgehakt. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> und insofern, das ist nämlich die zweite Form des Entscheidungsprozesses. Die nennt er erst sehen, also hingucken, das eher das Gefühl wirken lassen. Und die dritte Entscheidungsmethode heißt erst handeln in kleinen Schritten, ausprobieren. Und wir sind wieder, wie du schon gesagt hast, letztlich, das beschreibt er immer so gut, es kommt immer auf den Kontext an. Es gibt nicht die eine beste Entscheidungsmethode, sondern in welchem Umfeld bewegen wir uns? Weil auch ein schönes Beispiel bei Ersthandeln hat er gesagt, naja, immer macht es natürlich nicht Sinn. Also ich wenn es um Schwangerschaft geht oder Atomkriege, sollten wir bitte nicht... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder auch mit dem Kontext, fällt mir ein, er bringt ja auch das Beispiel, äh, auch was du eben sagtest, erst handeln, dann denken, auch ausprobieren und mhm. Ideen sprießen lassen wie Unkraut. Also ruhig auch mal äh, es wachsen lassen, wenn man so im ersten Moment denkt, hm, können wir das überhaupt gebrauchen? Und dann bringt er auch so ein Kontextbeispiel und sagt, äh, Unkraut, da fällt ihm was ein. Löwenzahn, da wird kein Amerikaner auf die ja, Idee kommen, ja. das in Salat zu packen. Und das die Europäer machen's. Genau. Das wusste ich auch nicht. Aber das ist eben und das ist auch seine große Stärke. So, so Beispiele, wo man echt schmunzelt. Aber man sieht ja, ja. wir beide konnten uns das merken und so mhm. verstehen wir auch diesen Kontext, dass ja. eben man den unbedingt einzubeziehen hat.
0: Genau. Und da deshalb den Satz habe ich mir nämlich noch notiert, weil ich den so unglaublich gut finde, wenn also er nennt es ja, es gibt äh, das Treibhausmodell der Strategie, das ist dieses wir wir ähm, befolgen so die mal. reine Lehre, ne? Oder wie du sagst, dieses Unkraut mal wuchern lassen, mal schauen, was passiert. Und dann sagt der Manager, die nach diesem Treibhausmodell agieren. Die haben oft das Problem oder beklagen sich dann, dass die Umsetzung nicht funktioniert. Immer funktioniert die Umsetzung nicht. Vor allem, also natürlich ist klar Hintergrund, er denkt immer an Großbetriebe, an Konzerne. Er schreibt es dann so schön. Scheitert die Strategie, liegt es grundsätzlich an der Umsetzung, allen voran den Trotteln, zitiert, die zu dumm waren, die brillante Strategie des Geschäftsführers zu realisieren. Aber Vorsicht, und das kommt, ich finde es so gut, sind die Trottel nämlich gar nicht so dumm. Werden Sie fragen, hm, wenn Sie so clever sind, Herr Geschäftsführer, warum haben Sie die Strategie dann nicht so formuliert, dass wir die dass wir Trottel in der Lage sind, sie umzusetzen. <lacht> und wenn und das, das muss man sich wirklich merken, ich, weil ich höre oft natürlich auch in Gesprächen mit Kanzleien, oh, die Umsetzung klappt nicht, klappt nicht. Wenn etwas in der Umsetzung scheitert, hat auch die Formulierung versagt. Das ist ja. mein, neuester mein neuer Kalenderspruch 2020.
1: <lacht> <lacht> ja, und es ist tatsächlich so, dass ich eben einen vordefinierten Plan habe, also Treibhausmodell, er äh, äh, nimmt das Beispiel, ich habe Tomaten, die sind mhm. genau genormt und die müssen nach einem ganz bestimmten Schema wachsen, so und so viel Wasser, so und so viel Erde, so und so viel Licht, im mhm. Gegensatz zum Garten mit dem Unkraut. Aber das Unkraut sorgt für Vervielfältigung und für neue Ideen, im Gegensatz zum Treibhaus. Wenn ich jetzt alles vorgebe, und da kommen wir zu den Trotteln, die ja eigentlich keine Trottel sind. Mhm. Die haben ja in der Praxis ganz andere Anforderungen. Also auch, nenne ich das Beispiel, Qualitätsmanagement. Wenn das scheitert, dann muss ich mich als Kanzleiinhaber mal fragen, warum? Ja. Weil ich nicht an die Bedürfnisse der Mitarbeiter gekommen bin. Ich ja. denke mir irgendwas aus, rede von Qualitätsmanagement, aber es ist überhaupt nicht auf das ausgerichtet, was meine Mitarbeiter tagtäglich betrifft. Ja. Und da habe ich eben als Manager mich zu hinterfragen.
0: Erst, erstes äh, Kategorie, also wir haben ja mit dem Rührall begonnen, äh, steckt ganz <lacht> viel dahinter. Jetzt kommt die Kuh. wir sind Jetzt beim kommt Organismus. die Kuh. Und da, das hat mit der Kuh angefangen und da musste ich echt das Buch weglegen und nachdenken, weil ich erstmal gedacht habe, verstehe ich jetzt, was er meint? Weil es ist eine Kuh abgebildet und dann sagt Vielleicht er, naja.
1: Wir ja. sollten kurz sagen, äh, es ist dann das Be der Beginn des zweiten Kapitels. Wir hatten ja. beim ersten Kapitel erste Geschichte Rührei und beim zweiten Kapitel geht es los und die Überschrift ist Geschichten über das Organisieren. Dann blättert man um und mhm. was sieht man? Eine Kuhzeichnung. <lacht> ja, genau. und, und dann steht da ja. Organisieren wie eine Kuh. Und mal als Leser <lacht> denkt man, was soll das? Bin ich jetzt hier beim Fleischer, Hochrippe, <lacht> ja, sonst genau. was, Bauch, was soll das?
0: So ging so, es mir. Und
1: genau, deswegen äh, erzähle ich weiter.
0: Ja, und was er einfach ausdrücken will, ist, okay, wir sehen eine Kuh und natürlich ist es nicht die echte Kuh, sondern die Abbildung. Wir sind wieder bei Theorie und Praxis. Und die Kuh das Bild der Kuh oder die echte Kuh ist ja äh, ein Zusammenwirken von vielen Teilen, so wie der Mensch und wie wir Menschen eine Organisation von vielen Teilen sind. Und er sagt, wichtig ist es, dieses Zusammenspiel als Selbstverständlichkeit und das Entscheidende für Erfolg äh, zu sehen. Und er nennt es Gemeinschaftlichkeit. Der der englische Begriff, du hast gesagt, der hat ihn auch erfunden. Ne? Genau, Community-Ship. Äh, Community-Ship, Com Community super genau. schöner Gedanke, weil er sagt eben, effektive Organisationen sind Gemeinschaften von Menschen und keine Ansammlung von Humankapital.
1: Genau und dazu kommt noch was, was etwas später kommt, was auch zu diesem Begriff gemeinschaftlich und ship passt. Ähm, er grenzt diesen Begriff von den Netzwerken ab. Mhm, Dieser Begriff genau. ist ja so sehr in Mode gekommen, wir wissen ja dass Social Media und so weiter und erklärt, was ist der Unterschied zwischen Netzwerk und Gemeinschaftlichkeit oder Communityship? Und macht das an einem ganz einfachen Beispiel fest und sagt, fragt mal eure Facebook-Freunde, wer euch helfen kann, das Haus mitzustreichen. Dann wisst ihr, was der Unterschied ist. Ja. Und da hat er natürlich recht. Also wir wissen alle von den, was weiß ich, paar hundert äh, Facebook-Freunden ist nur ein kleiner Teil wirklich so ein Inner Circle, von dem man sagen könnte, community Gemeinschaftlichkeit, die helfen einem auch. Aber 80, 90 Prozent lesen noch nicht mal meinen Post. Ja. <lacht> Das ist der Unterschied zwischen Netzwerk und Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit ist persönlich, ist enger und äh, grenzt das ab zu Netzwerken. Netzwerken sind eher lose Beziehungen und basieren auf Kommunikation. Im Gegensatz zu der persönlichen Bindung bei Gemeinschaftlichkeit. Also wenn wir jetzt zurück in die Kanzlei gehen, die Kanzlei ist ein... Beispiel für Gemeinschaftlichkeit. Sollte so sein. Das so, ja. schade, <lacht> wenn es nur ein loses Netzwerk
0: ist. Dann ähm,
1: haben, hat
0: man, glaube ich, ein Problem. Genau, genau. Exactly. Und er sagt,
1: es gibt auch die Möglichkeit, dass Gemeinschaftlichkeiten wiederum zu Netzwerken werden. Also wieder die Kanzlei und wenn ich dann, was weiß ich, vielleicht mit einem Lieferanten oder IT-Dienstleister oder so äh, Kontakt habe, das sind dann eher so Netzwerke von Gemeinschaftlichkeit. Also ich fand diesen Gedanken, der sich durch das Buch durchzieht, mhm. ganz spannend. Und ich glaube, Community Ship hat da so eine Abgrenzung zu Leadership genommen, weil er sagt, Leadership, ist etwas, da sitzt wieder jemand auf dem Podest, auch der Manager. Nee, der Manager muss das Rührei essen, der muss runtergehen in die Community. Und kriegt Und dann nicht den Lachs in der ersten Klasse. Nee, genau. Und dann die Kuh spielen.
0: Du hast übrigens, du, du, wir packen das dann in die Show Notes. du hast mir im Vorfeld noch erzählt, dass du einen Podcast mit ihm entdeckt hast, mit dem Henry Minzberg. Ich habe ihn selber auch noch nicht gehört, freue mich dann aber schon sehr drauf, den nachträglich anzuhören, wo, du, ja. wo er genau diese Punkte ja nochmal vertieft.
1: Genau, also in diesem Podcast, das ist ein Interview zu seinem Buch. Und ähm, es gibt so einige Kerngedanken, die er immer wieder ausführt. Dazu gehört eben das, was wir gesagt haben, community Ship und äh, Intuition. Das ist ja auch ganz spannend. Das kommt dann in dem nächsten oder übernächsten Kapitel, wo es auch um die Frage geht, wie gehe ich mit Daten um, harten Daten, weichen Daten. Und da hat er eine... In diesem Interview hat er eine Definition von Intuition gebracht, die wir beide sehr, sehr schön fanden. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich es nur mal kurz finden. Der sagte, was ist Intuition? Ich bringe es mal auf Englisch, wie er es gesagt hat, weil es sehr kurz und knackig ist. When you know for sure, you just don't know why. Das war sehr, ein sehr schöner Satz. Ich wiederhole ihn nochmal. When you know for sure, you just don't know Why? Besser kann man, kann man, einfach so, genau. Genau, kann man mich, so stehen lassen. Genau, hat das mich okay. einfach geflasht, muss ich echt mhm. sagen. Wir haben ja alle schon viele Bücher über Intuition und so weiter gelesen und der ist so knackig, so auf den Punkt gebracht und das ist Henry Minzberg, finde ich, auch in diesem Buch. Ja, das ist alles richtig kurz und knapp, knackig, keine Ausschweifung und einfach so schöne Beispiele, die man nicht vergisst. Ja. Und zur Intuition vielleicht noch was ergänzend, weil ihn dann nämlich der Interviewer gefragt hat, wie komme ich denn zur Intuition? Wie kann ich das trainieren, lernen? Und er sagt er, naja, Intuition wird gespeist durch Erfahrung, Erfahrungswissen, mhm. das dann abgespeichert wird, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr schwer zu greifen, wie man Intuition entwickelt. Er meinte, das ist auch irgendwo dann eine persönliche Frage und bringt das Beispiel, er kommt in ein Unternehmen und nach zwei Minuten weiß er, ob das Unternehmen gut funktioniert oder nicht, ob es gut organisiert ist oder nicht. Und er sagt er, das ist seine Intuition, Erfahrung aus vielen, vielen Untersuchungen, die er so gemacht hat.
0: Und er nennt es ja auch die Seele des Unternehmens. Das finde ich auch einen schönen Begriff.
1: Genau, weil er nämlich auch sagt, und da grenzt er sich von seinen Wissenschaftskollegen auch ab, die er auch benennt, wie zum Beispiel Michael Porter oder Robert Kaplan, die ja ziemlich bekannt sind. Robert Kaplan, zum Beispiel der Erfinder der Balance Scorecard mhm. oder Michael Porter, einer der Führerin, führenden äh, Denker auf dem oder Managementberater auf dem Bereich in Bereich Strategie. Mhm. Und äh, der sagt eben, man muss aufpassen, Daten ja, aber man kann nicht alles analysieren und messen. Und ich habe mir da mal einen Satz nochmal zu auch aufgeschrieben, ähm, was auch so ähnlich im Buch steht. Nicht alles, was man messen kann, zählt und nicht alles, was zählt, kann man messen. Wenn man das auch mal so wirken lässt, muss man auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, den Satz, glaube ich, hatte ich mal von diesem, hatte ich dir erzählt, hm. äh, diesem Speaker Dieter Lange können wir natürlich auch in die Show Shownotes packen, okay. ähm, aber das gibt es sehr schön wieder. Ich kann ein Unternehmen zwar bis zu einem bestimmten Grad messen, ist auch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel so einen OKR denke, aber mhm. trotz allem, ich kann nicht alles erfassen, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, die Seele eines Unternehmens. Ja. Das hängt eben von Beziehungen ab, wie sind die Menschen, sind sie positiv gestimmt, sind sie begeistert, äh, lieben sie das, was sie machen. Das gilt genauso für Kanzleien. Das, ich kann nicht alles leider messen, ist nun mal so, ja. aber ist auch und, eine Chance.
0: Genau, und äh, da sind wir ja schon im, in der dritten Kategorie, nämlich äh, Geschichten über das Analysieren und da Bringt da ein Beispiel, also jetzt ich übertreibe es ein bisschen, aber das hat mich echt, echt traurig gemacht, weil ich weiß nicht, ob ähm, du die, das kennst, die Geschichte, also Bhutan, das Land Bhutan, ja, ja, ja. ist ja das erste und einzige Land gewesen, das äh, als Kenngröße das Bruttosozialglück hat. Also die haben ja. Glück als ähm, Maxime ihres Landes. Und der damalige König, der da auch abgedankt hat, hat um das Glück ins Volk zu bringen, ich nenne es jetzt mal so, vier Säulen benannt mit jeweils neun Domänen und daraus hat sich ein Lebensstil entwickelt. Also da wurde nicht gemessen, wie glücklich du bist, sondern es wurde einfach gesagt, die Bildung ist wichtig, das heißt, alle lernen Englisch. Gesundheit ist wichtig, das heißt, sauberes Wasser. Also da gab es einfach so ein paar Regeln und Maßgaben und die Menschen haben sich glücklich gefühlt, bis dann, tatsächlich die Ökonomen und Analysten kamen und ge gemeint haben, ja, woher wollt ihr denn wissen, ob ihr glücklich seid? Das muss man doch messen. Und die haben tatsächlich alles, all diese Domänen dann mit Punkten gewichtet und gewertet. Ich weiß nicht, wie viele äh, Stunden, Tage und Monate dann das gezählt und gemessen wurde. Und dann natürlich mathematische Formeln, ähm, ja, das geht so nicht und so nicht. Und bis hin zu, und das hat mich echt traurig gemacht, 2013, hat der neue Premierminister, der auch in Harvard studiert hat, das wieder abgeschafft als Maßgabe des Landes, weil das hindert ja daran, den Fortschritt zu betreiben.
1: Genau. Und der, den Namen von dem Premierminister habe ich jetzt nicht im Kopf. Der war ein Schüler von dem eben genannten Michael ja. Porter. Ja. Und die zitierte auch Michael Porter und Robert Kaplan und hatten einen Artikel in der Harvard Business Review und hatten geschrieben, es ist ein bekanntes Aktion, was man nicht messen kann, kann mhm. man auch nicht managen. So ein Satz ist natürlich dann schade, wenn ein, einer wie eben der neue Premierminister das eben auch darauf bezieht. Schüler von Michael Porter, da sagt er dann eben, naja, das ist eben so ein Analyst und er hat so, ja, man kann schon sagen, so ein bisschen die Seele genommen. Ja, genau. Und das, das. ist in der Tat traurig, wenn man das liest, ist schade, aber zeigt nochmal sehr plastisch, dass man eben nicht alles messen kann und dass man sogar mit diesem Messdrang vieles kaputt machen kann. Ja. Und Butan ist ja dafür dann bekannt geworden, dass alle möglichen Wissenschaftler da hingekommen sind und versucht ja, ja. haben, das auszumessen. Ja. Aber Glück kann man eben nicht vermessen. Das genau. ist eben das, das Problem dabei.
0: Das zeigt, also diese, dieser Bereich beginnt ja mit dem Orchester, haben wir ja angekündigt. Und das ist großartig, nämlich äh, Die lustige Vorstellung, ähm, ein BWL-Absolvent, der jetzt auf Effizienz trainiert ist, ähm, <lacht> ja. darf ein Orchester managen. Und was macht der? Also der guckt dann bei der bei der Symphonie eben, okay, da gibt es einen Oboisten, der hat nur zwei Einsätze, den könnte man ja mal rausstreichen. Dann die Geiger haben alle so uralte Instrumente, das geht ja gar nicht, da muss was Modernes her, bis, bis hin zu so viele Wiederholungen braucht doch kein Mensch, wir streichen das mal alles <lacht> Ich weiß es nicht, aber wenn ich mir vorstelle, Tchaikos, Tchaikovsky unter diesem Gesichtspunkt gespielt, ist sicher effizient, aber hört sich bestimmt schrecklich an. Also
1: und er kam zu dem Schluss, wenn man das alles macht, dann dauert die ganze Symphonie nur noch 20 Minuten und dann kann man sogar die Pause abschaffen. Also ja, stimmt. <lacht>
0: Aber da habe ich mir noch zwei kluge Sätze von ihm aufgeschrieben, die, dazu, die er dazu geschrieben hat. Weil die Kosten in aller Regel leichter zu messen sind als der Nutzen, reduziert sich Effizienz meist auf Sparsamkeit. Das kann man sehen am Bildungs- und Gesundheitssystem übrigens. Und ja. wirtschaftliche Kosten lassen sich leichter messen als soziale. So dass Effizienz zu einer Eskalation der sozialen Kosten führen kann. Und das sieht man am Fast Food. Ich finde diese Verbindung sehr, sehr einleuchtend. Er nennt es dann wirtschaftliche Moralität, die auf soziale Immoralität hinauslaufen kann. Ja, und die ganzen Fleisch- und Co-Geschichten ähm, lassen, lassen sich darauf auch äh,
1: zurückführen. Ja, vielleicht noch zum Fast Food. Da nennt er ja das Beispiel, wenn man nur auf Effizienz aus ist mhm. und sagt, ich will nur meinen Hunger stillen und das möglichst schnell, kann es nur ein Ergebnis geben, wenn ich effizient sein will, ich esse meinen Burger ganz schnell ja und äh, kümmere mich nicht um hochwertige Nahrungsmittel und äh, das ist das was du gesagt hast dass man eben da vieles außen vor lässt den Genuss wie will man den messen oder den tollen Geschmack dann die Produktion der Nahrungsmittel die mit einer ganz anderen Art und Weise entstanden sind und äh, es werden was weiß ich ressourcenschonende Nahrungsmittel hergestellt im Gegensatz zum Fast Food, das eben aus der extensiven Landwirtschaft stammt. Also diese sozialen Kosten, das Verbrauchen der Ressourcen wird nicht berechnet und mhm. schon kommt der Effizienzorientierte dazu, ist besser. Und da sagt ja. man natürlich Fast Food, nee. Ja. <lacht> kann nicht sein. Kann, kann nicht sein. Vielleicht, ähm. vielleicht noch was zu den Daten. Er ist ja jetzt ja. keiner, der sagt, ich lehne Daten komplett ab, sondern mhm. er bringt auch da und das zieht sich auch so durch bei ihm. Er bringt immer wieder einen Perspektivwechsel. Und das ist das Interessante, von dem ich auch sage, das kommt einem erst später so richtig äh, mhm. auf. Er sagt zum Beispiel, wenn ich harte Daten habe, dann sollte ich sie mit weichen Daten versuchen, nochmal zu plausibilisieren. Also mich nach der, äh, ich, ich habe ein Ergebnis und frage mich, intuitiv kann das sein. Und so habe ich es auch wirklich häufiger in der Praxis, dass sich manchmal, und das kennen sicherlich auch viele Steuerberater, man hat vielleicht ein Ergebnis und spürt jedoch, das kann nicht richtig sein, da muss ich nochmal nachgucken. Oder man kommt zu einem Ergebnis, was total einfach ist, wo man sagt, das kann ja auch nicht sein, sonst würde mhm. es doch jeder machen. Mandanten haben ja manchmal so spontane Ideen, wie sie Steuern sparen können. Ja. Ja, dann recherchiert man so kurz oder denkt nur kurz drüber nach und denkt so, ja, hat eigentlich recht. Aber intuitiv sagt man sich selber, das kann nicht sein. Und das ist dieses mit weichen Daten nochmal harte Fakten äh, auch mal zu plausibilisieren oder ich habe eine Bilanz oder eine G&V mhm. oder was auch immer und sage, irgendwas stimmt hier nicht. Und umgekehrt sagt er, wenn ich weiche Daten habe, also nicht so wirklich analysierte, messbare Daten, sollte ich versuchen, sie mit harten Daten oder harten Fakten wiederum zu begründen, zu untermauern. Ja. Das fand ich auch spannend. Also er ist kein Mensch, der jetzt so sagt, Hier, ich lebe von meiner Intuition als Unternehmer, sondern er verbindet beide Welten. Das finde ich gut.
0: Ja, insofern ist es ja auch stimmig, was er schreibt. Die, die, was er den Theoretikern, den Wissenschaftlern vorwirft, ist ja immer, dass sie sagen, das ist die einzig wahre Linie. Dieses zum Beispiel, nur was wir messen können, können wir managen. Und er sagt, es gibt immer viele Perspektiven und die muss man nebeneinander und miteinander betrachten, damit man zu einem guten oder zu einem besseren
1: Ergebnis kommt. So gibt er ja auch Beispiele, das kommt dann später in den Kapiteln, ich glaube Kapitel 6 oder so welche Nachteile die klassische Uni-Ausbildung hat. Und dann ja. schnappt er sich natürlich wieder seinen Lieblings, seine Lieblings-Uni Harvard, ja. die also mit Unternehmensplanspielen kommen oder irgendwelchen Formeln, die man auswendig lernen muss und so weiter und so fort und sagt eben, das reicht nicht aus. Und das ist das Dilemma nachher für die Unternehmen. Sie kriegen diese Absolventen, die total ja. zahlenorientiert sind, ja. Und nicht das Rührei essen, nicht eben gelernt haben, äh, was macht eigentlich das Unternehmen? Was produziert ja. es? Wie, wie ticken die Kunden? Wie ticken die Lieferanten? Und das äh, beklagt, da. jetzt bezieht er das auf große Unternehmen. Jetzt hm. müssen wir mal uns fragen, vielleicht auch als Unternehmer von kleineren Unternehmen, wo kann uns das eigentlich mal passieren? Mir fällt so ein, wie, wie sieht es eigentlich aus mit der FIBU oder mit der Erstellung von Gehaltsabrechnungen? Guckt sich das der Chef an? Guckt er sich eigentlich mal an, wie da die Prozesse ablaufen? Welche Bedürfnisse und Schwierigkeiten haben die Mitarbeiter? Komme ich wieder zum QM? Ich will das vielleicht verbinden. Ich muss mir das aber auch mal angucken. Ich kann nicht mit einer Blaupause sowas lösen. Ich muss es mir angeguckt haben. Ich muss es auch mal vielleicht gemacht haben.
0: Da hast du aber äh, im Vorfeld auch noch eine äh, super Geschichte erzählt,
1: als ihr einen Wasserschaden hattet. Das fand ich Richtig, gutartig. genau. Äh, ich habe ja jetzt die Perspektive genannt, Perspektivwechsel Perspektivwechselchef zum Mitarbeiter. Und da hatte ich zufällig, eine Situation, wo es genau umgekehrt war. Also wir hatten mal einen Wasserschaden im Büro. Das bedeutete, dass ich in meinem Büro erstmal nicht sitzen und arbeiten konnte. Aber ich konnte natürlich an den Arbeitsplätzen sofort sitzen. Und klar, man hat ja seinen Passwortzugang und so weiter. Das ist ja nichts Dramatisches heutzutage. Und saß dann... Immer mal wieder bei anderen Mitarbeitern. Und eine Mitarbeiterin meinte zu mir, das ist ja unglaublich. Ich so, wieso? Naja, es ist ja unglaublich, wie viele Rückfragen ich bekomme von Mitarbeitern. Dann kriegt sie das ja mit den Telefonaten mit, mit sonstigen Fragen. E-Mails hat sie irgendwo auch mitbekommen, weil ich das natürlich dann auch mit den Mitarbeitern oder Mandanten besprochen habe. Sie meinte, mir war gar nicht bewusst, was alles bei dir alles auf dich einströmt. Und sie meinte, wow, also wobei ich wiederum gedacht habe, ist ja gut, dass auch mal der Mitarbeiter das sieht, weil er vielleicht ja auch in die Ideen entwickeln kann, wie das wiederum für mich einfacher und besser wird. Und das war mhm. wirklich spannend beidseitig. Und ich glaube, dass man durch so eine Situation auch sehr viel Verständnis bekommen hat von den Mitarbeitern, weil das natürlich auch andere mitbekommen haben. Ja. Und fördert, da kommen wir wieder zu dem community Ship, fördert die Gemeinschaftlichkeit, das gegenseitige Verständnis.
0: Da bringt er ja noch zwei Beispiele, die ich sehr, sehr schön fand. Das eine japanische Körperpflege, Hersteller-Körperpflegeprodukte. Bei denen finden alle Sitzungen in den Großraumbüros statt, also auch die Strategiesitzungen und die Vorstandssitzungen. Und jeder kann sich dazusetzen und zuhören. Das ja, ist die das eine, fand die auch finde, finde ich sehr, sehr schräg im ersten Moment. Aber dann, wenn man so ein bisschen das wirken ist, Und eine brasilianisches Unternehmen, die reservieren grundsätzlich zwei Plätze bei jeder Verwaltungsratssitzung für die Arbeitnehmer. Und einfach ich stelle mir mal vor, bei VW, wenn der Aufsichtsrat taugt, kann jeder Mitarbeiter, der Lust und Zeit hat, mal vorbei kann, sich hinten hinsetzen. Also wie im Bundestag, ne, da kann man ja auch zu, als Zuhörer sich ähm, äh, reinsetzen und einfach mal zuhören. Ich glaube, das würde auch äh, die Inhalte verändern von dem, was die besprechen.
1: Ich glaube, das aber das,
0: das kann man, kann man, glaube ich, auch für die Kanzlei mal für sich wirken lassen, ähm, solche Besprechungskultur ähm, zu, zu etablieren.
1: Ja, dann könnten ja mal die Mitarbeiter eingeladen werden, wenn wir das Partnermeeting haben. Genau. <lacht> muss ich mal mit meinem muss Partner. Muss ich
0: gerade sagen, machen. frag mal, <lacht> mal deinen Partner. So, wahnsinn. Wir sind schon gut in der Zeit. Das okay. heißt, ich schlage mal vor, jeder sagt noch, sein Highlight, das er noch nicht loswerden konnte und dann schließen wir heute, wir wollen ja auch, dass die Zuhörer das Buch nachher noch lesen und nicht schon alles von uns erfahren haben.
1: Nee, also ich glaube, ich habe alle Highlights äh, gebracht. Ein paar müssen ja noch mal bleiben, sonst ist es ja nicht mehr spannend das Buch zu lesen. Genau. Ich kann wirklich jedem empfehlen, wenn ihr euch das Buch anle wenn ihr euch das Buch äh, durchlesen wollt, Macht es, wie der Titel sagt, als gute Nachtgeschichte. Das ist mein Tipp zum Abschluss.
0: Und dann äh, mache ich den Abschluss ähm, in der in den letzten Kapitel-Geschichten für morgen steigt damit mit einem Witz ein. Und dieser Witz zeigt noch mal so wunderbar, wie Perspektivwechsel funktioniert. Nämlich ist der Witz vom Großvater. Uh, wo, wo einer in der Runde beim Stammtisch sagt, meine Güte, ich möchte gern so sterben wie mein Großvater, der friedlich eingeschlafen ist. Nicht heulend und Zähne klappernd wie die anderen im Auto. <lacht> 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 Auch wenn es mir leid tut für die, die anderen im Auto. Aber genau das erzeugt er auch im Kopf und deswegen äh, finde ich dieses Buch so lesenswert, weil es viele solche Geschichten äh, hat, die, die bei einem selber eine überraschende Wendung erzeugen. Prima. Juri, ich sag danke. Es war wie immer ein äh, sehr schönes Gespräch und das äh, Buch hat es uns auch leicht gemacht, ähm, hier viele Geschichten und Erkenntnisse zu vermitteln. Danke, also. einen schönen Tag für dich und wir hören uns bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Danke auch, Angela und dir auch viel Spaß heute noch und bis bald.
0: Genau. Ciao, Juri.
1: Ciao, Angela.